0: 第七十一章，艺术家皇帝尼禄对皇权与传统的挑战。在正式开始讨论尼禄死后罗马帝国该何去何从之前，容笔者开个小差，讲一讲尼禄对于皇权本身的影响。由于尼禄是第一代王国之君，其身上有着许多后世王国君主皆有的特质，十分值得拿出来单独说说。而在这个基础之上，也可以顺便聊聊传统罗马人对待艺术。比赛、戏剧、歌唱等娱乐项目的看法，这不光可以进一步帮助我们更好地了解尼禄的统治，同时也能更好地理解一些与尼禄兴趣相当的后世王国之君，如安敦尼王朝的康茂德。他与尼禄有着许多相似之处，王国的过程也与尼禄有着许多共同点。故此，笔者在这里将与大家多聊聊罗马人对待娱乐和艺术的观念。以及对于那些参与这些活动的人的看法，要了解罗马人对艺术的观念，那么就不得不说到之前屡次提及的一个话题——罗马人的传统价值观。罗马人是天生的守旧派，他们尊重传统，抵触改变。他们认为，只要古老的就是有意义的，有存在价值的。正因为如此，他们对于古老的文化、知识、传统以及制度因循守旧。在共和国时期乃至帝国时期，罗马人大多数时间都是安常习故，绝大部分为实用主义所做出的妥协也大多沉沉相因，甚至会在面临危机时依然守缺抱残。而为什么要在这里提及罗马人的价值观呢？因为这一套价值观也影响了罗马人对待艺术的判断。罗马人从王政时代乃至共和国时期。最古老且传统的艺术主要可以分为两种形式：雕塑与建筑，而两者之间要属雕塑与壁画最具罗马人特色。不同于希腊人对个人雕塑的理想美化，罗马人的雕塑风格往往更真实，兼顾神似与形似。对于希腊人来说，雕塑是要更完美的体现一个人的美与高尚，以供他人敬仰。出于这一目的。希腊人自然会对雕塑有着一定程度的理想主义美化，然而对于罗马人来说，个人雕塑往往是为了让家族后代们留下一个先祖的面容，以恭候世子孙表达尊重。故此，希腊的个人雕塑往往被家属或政府摆放在大众可见的地方，然而罗马的个人雕塑往往摆放在家族私人住所的大厅内。而建筑学则更是一种应用与观赏兼备的艺术形式，如同雕塑一样，罗马的建筑学在基本功与审美方面也深受古希腊建筑美学的影响，但是极具特色。古希腊的宏伟建筑，艺术建筑大多是神庙、神殿等宗教建筑，更多注重的是建筑的外形。然而，罗马的建筑学略有不同，罗马人的建筑学内外兼顾，且除神殿以外。政府机构的相关建筑亦是一个备受关注的种类，这当然不是说希腊建筑就只注重外表，只是就程度上而言略有不同。如果硬要做一个程度上的区分的话，古希腊人的建筑更多是建造给神看的，罗马人的建筑则更多是建造给人看的。说了这么多关于雕塑与建筑，其实不难看出。尽管罗马的上层艺术很大程度上受到了古希腊的文化与审美影响，但是在罗马本土的价值观与文化影响下，还是有着极大的不同。在罗马人的保守与实用的价值观影响下，希腊与罗马的分歧一目了然。那么，既然雕塑与建筑是罗马人最初受到希腊影响下发展的艺术，那么后人耳熟能详的罗马歌剧、悲剧、喜剧。诗歌以及史诗呢？其实这些艺术类别在罗马的文化中也有着举足轻重的地位，但是它们在罗马社会的生根发芽要远远比雕塑学与建筑学来得晚。前文曾提及过罗马的希腊化以及反希腊化歌剧、悲喜剧以及诗歌这些艺术类别，皆是在罗马征服了希腊以及其爱琴海之后，才开始逐渐渗透进罗马的上流社会。故此。在传统的价值观中，这些新兴艺术在共和国晚期与帝国初期才算是真正登堂入室。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。